0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe WarpCast <lacht> und der, unserer ersten Live-Aufzeichnung. WarpCast auf Achse, heute aus, wo sind wir eigentlich? main taunus center
1: Wir sind irgendwo im nirgendwo hm? zwischen Wiesbaden und Frankfurt und werden im Kinopolis im Main-Taunus-Zentrum gleich Dune gucken. Und ich bin so gehypt.
0: Ich bin auch richtig gehypt. Was haben wir denn für Erwartungen, dumme Erstmal bei mir ist Dominik, ne, von Dominik Liest, eigentlich sonst Biblioholics und Cineholics-Freak. Ja, wir sind jetzt quasi, nachdem wir jetzt
1: ein bibliolics special hatten mit den Silberbänden, haben wir jetzt auch ein Cineholics-Special mit Dune und ey, ich bin so gehypt, das ist wirklich, ich, ich habe ein bisschen Angst, weil ich so hohe Erwartungen auf diesen Film habe, weil ich auch so lange auf den Film warten musste. Ähm, ich glaube, dass die gerecht sein werden, diese Erwartungen.
0: Ich hoffe es, also ja. wir machen das jetzt so, wir machen zwei Teile vom Podcast einen vor dem Kino, einem nach dem Kino. Wir trinken gerade zur Beruhigung ein Bier. <lacht> und sitzen ganz gemütlich auf der Rückbank von Chris Auto ja. und nehmen
1: diesen Podcast auf.
0: Ja. Wie krass ist das? Ja, seit 2020 erwartet, nee, 2019 schon. Ja. Ne? Eigentlich soll der erst 2020 kommen und jetzt irgendwie...
1: Anderthalb Jahre später.
0: Anderthalb Jahre später, jetzt kommt er raus. Spannend. Viele reden von Dune 2020, ich rede von Dune 2021.
1: ja. Ey, es wird, ich habe einfach schon bei der Castliste und dann als die ersten Trailer rausgekommen sind, ist wirklich die, die, diese Bildgewalt, die die Trailer schon hatten, ne? das ist wirklich was, wo ich mir so denke, boah, das passt voll so zu meiner Vorstellung davon, was ich
0: mir äh, an Bildgewalt vorstelle, wenn ich dieses Buch lese. Ja gut, wir kennen ja beide den Film. Ne? Wir lesen ja, ja. gerade das Buch zur Vorbereitung auf die nächste Biblioholics-Folge, aber ich liebe den ersten Film. Ich liebe die Lynch-Verfilmung. Ich hätte gerne die Jodorowsky-Verfilmung gesehen. Ich hätte gerne den, am liebsten gerne den Soundtrack von, von Pink Floyd gehört. Aber wir müssen Vorlieb nehmen mit der Lynch-Verfilmung, die es bis jetzt gibt, die ja sehr kritisiert wird für das eine oder andere.
1: Ja, ich habe es ja auch gestern jetzt extra noch mal geguckt in der Hardcore 177 Minuten Längenfassung und ich denke mir auch, also die haben sich damals schon echt Mühe gegeben, dieses Buch zu verfilmen sind teilweise an den Möglichkeiten der Zeit gescheitert und teilweise dann war es irgendwie doch halt ein bisschen hart trashig.
0: Ja, Lynch Aber sagt ja selber über den Film, dass der unterbudgetiert war. Der hätte gerne teurere Tricks gemacht, der hätte gerne ILM gehabt, der hätte gerne krasse Sachen gemacht. Ging leider nicht, weil das Geld nun mal endlich gewesen ist ne? und auch die Zeit endlich war. Ich glaube, er hatte am Ende, ich glaube, es war so, dass Lynch niemals die Rechte am Endprodukt gehabt hätte. Nämlich, dass er den Film gedreht hat, aber nichts für den Cut, also keine Rechte am ähm. Cut gehabt hat. Er hat fünf Stunden Material geliefert und daraus sind am Ende, ich glaube, zwei Stunden Kinoversion gekommen Und fast drei Stunden dann nochmal diese, diese längere
1: Directors-Cut-TV-Fassung, was ja aber kein richtiger Directors-Cut ist, weil er da nicht, auch nicht das komplette ja. Mitspracherecht hatte. Ja. Ähm, ich würde auch unglaublich gerne nochmal einen echten Lynch-Cut sehen, quasi, was er da gerne gemacht hätte. Aber...
0: Ja, weil Lynch ist ja ein asozialer Verrückter. Also Ja. ja.
1: Wie die meisten guten
0: Regisseure. Ja. Kubrick, Lynch, alles ja. asoziale Verrückte. Ja. Nee, er hat auf jeden Fall was geschafft. Er hat nämlich das ganze erste Buch in einen Film gepresst. Und das werden wir heute nicht sehen.
1: Mhm.
0: Ja? Da bin ich aber auch ganz froh, weil ich mir davon erhoffe, dass
1: noch mehr an tollen Szenen, die im Buch sind, die jetzt zum Beispiel bei Lynch rausgeflogen sind, aus Zeitgründen und Platzgründen, hier vielleicht dann doch nochmal drin sind, zum Beispiel, natürlich wissen wir es jetzt nicht, ob sie kommen wird, aber ich finde diese diese Dinner-Szene oh, so ja. mit dem ersten Viertel die ist unglaublich gut.
0: Mit dem Bankier, mit ja. äh, Keynes ja. und mit dem äh, Schmuggler,
1: ja. Tueck. Mit einer meiner Lieblingsszenen in diesem Buch. Und die gibt es natürlich nicht in dem Lynch-Film, wobei auch da man halt sagen muss, wirklich das Gedankenspiel, was ja im Buch so präsent ist bei, bei Frank Herbert, das ist natürlich schwer zu verfilmen. Das haben sie bei Lynch mit diesen Off-Stimmen
0: ja, ganz furchtbar
1: gemacht, was was halt befremdlich ist. Also, was glaube ich, also ich persönlich finde es gar nicht mehr so befremdlich, wenn man halt das Buch gelesen hat und dann ja. versteht, wie das gemeint ist. Ja. Aber wenn man das Buch nicht kennt und diesen Film guckt, denkt man sich halt, oh mein Gott, was ist denn da los? <lacht> und ähm, ich denke mal, das werden sie jetzt
0: moderner umgesetzt haben. Ähm, ja, ich bin einfach irre gespannt. Also, ich, äh, ja. Wir haben ja gerade schon auf der Autofahrt ein bisschen gesprochen, wir lesen ja gerade beide die Neuübersetzung. Da haben wir es ja durchaus so, dass Paul Atreides nicht mehr der Junge ist, das Kind, was spielen möchte, sondern von vornherein schon erst ab, ab der ersten Seite als junger Erwachsener oder als Erwachsener behandelt wird. Ich hoffe, dass das im Film besser transportiert wird als damals in der Lynch-Verfilmung, weil die ist an den Stellen echt aus der Zeit gefallen. Kyle McLachlan war damals schon zu alt um den 50-jährigen äh, 15-jährigen Paul zu darzustellen, ne? Und die Zeit er sah,
1: also muss man so hart sagen, er sah älter aus als seine Mutter. <lacht> was, was vielleicht ein Lob an, an die äh, an die Jessica des Films ist, aber was halt einfach diese Paarbeziehung von Sohn und Mutter ein bisschen weird gemacht hat im Film. Und ich bin da wirklich
0: auch auf Timothy Chalamet sehr gespannt, weil ich, 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 ich habe einen ja sehr
1: guten Schauspieler halte.
0: Ich habe ja nichts geguckt, ich habe mir keine Castlist angeschaut, mhm. ich kenne die Leute auf dem Poster, ich habe den ersten Trailer mal mit einem Auge geschaut, ich habe den aber schon wieder verdrängt. Ich kann ja keine Trailer heutzutage mehr gucken. Ich war, nach dem ersten Trailer war ich ein bisschen abgefuckter, weil das wieder so eine Coming-of-Age-Geschichte junge Erwachsene, also so eine Zielgruppe junger Erwachsene ist und das ist Dune eigentlich nicht, weil Dune halt echt eine Kopfnuss ist. Mhm. Ne? Ich hoffe, dass sie das eingefangen bekommen und besser als Lynch, der ja damals auf viele Aspekte im Roman verzichtet hat. Zum Beispiel diesen Einklang von Bedeutung und Stimme. Mhm. Er hat diese, diese Schallwaffe eingeführt, sich ausgedacht als coolen Effekt, als, als Kampfmittel sozusagen der Atriiden. Ja. War okay. War okay. Ist auch heute noch guckbar. Aber das ist halt nicht im Buch drin. Und das ist halt so schade.
1: Ja. Und ich denke, wie gesagt, da erhoffe ich mir wirklich, dass sie da sich Kniffe überlegt haben und Sachen gefunden haben, wo ich, wo ich noch stärker das Buch im Film erleben kann. Und ich habe wirklich großes Vertrauen auch in die jüngeren Schauspieler. Ich meine, Zendaya, ich, also nach Spider-Man, Spider-Man war natürlich okay und passt schon, aber die haben ja diese, diesen Lockdown-Film mit zwei, also nur mit ihr und mit einem männlichen Schauspieler. Ich habe leider den Namen vergessen. Und das ist ein wirklich guter Film. Und da dachte ich, oh krass, okay, der kann ich auch als Schauspielerin was zutrauen ja. und kann er da vertrauen. Deswegen, ja, ich, man darf gespannt sein. Also bis jetzt bei jedem Bild, was ich sehe, denke ich mir, oh krass, das ist ein Schauspieler, der gut auch zu dieser Figur passt. Und ich hoffe, dass ich das nachher im zweiten Teil von diesem
0: Podcast auch noch sage. <lacht> Einen Punkt will ich noch anbringen und das ist die Bildgewalt. Ich finde, die Lynch-Verfilmung, da kann man viel vorwerfen aber das ist ein Film, der einfach nicht rückgängig gemacht werden kann. Der visualisiert Themen, der visualisiert eine Stimmung und das macht er auch so eine Bildgewalt mit den damals eingeschränkten Mitteln. Der ist ja zu 90 Prozent, glaube ich, in Mexiko gedreht, in der mexikanischen Wüste, ja. aber er macht da echt einen tollen Job und ja. viele Dinge, die dort gezeigt worden sind, diese, diese Navigatoren, diese Sets, die sie zeigen, diese Stimmung in Arakeen, in diesen engen, dunklen Gängen, die Shadowed Mapes zum Beispiel, das ist sowas, das bleibt mir einfach im Hirn ja. und das kann ich nicht mehr löschen. Das, das ist ein Erbe, dem muss ich jetzt der neue Film stellen und ich bin sehr, sehr gespannt, ob er das schafft.
1: Ja. Und muss man, muss man wirklich sagen, die Würmer hätten scheiße sein können und das waren sie aber nicht. Waren sie das nicht. Waren das waren das nicht. muss man wirklich für die 80er sagen, also da hat, hat er wirklich technisch sich gute Mittel überlegt, klar der Screen wenn die dann geritten werden und so das ist natürlich heute technisch nicht mehr gut genug aber das reine Bild hätte mit Stop Motion und was totaler Shit sein können das haben sie aber gut hinbekommen, diese Bildgewalt trotzdem einzufangen und das, das ist, ne, wie du sagst, das ist der Lynch-Verfilmung wirklich äh, noch trotzdem zu danken, dass die Bilder geliefert hat ja. und das die Stimmung geliefert
0: hat. Ich will da nur eine Szene ansprechen, die Szene als im Film, muss man dazu sagen, im Buch ist es ein bisschen anders, der Paul das Wasser des Lebens trinkt. Mm. Als die Würmer dann auftauchen und so eine Art Kniefall vor ihm machen, diesen Kreis bilden, ne, vor seiner Garde da. Das, ich finde ja, diese echten Tricks der 80er Jahre, der ausklingenden 70er und der Anfänge der 80er Jahre, die finde ich heute noch fantastisch. Die haben, ja. die schaffen es, eine Schwere von den Modellen darzustellen, die heute mit Tricks einfach nicht zu machen sind. Ich führe da immer ins Felde, zum Beispiel ähm, den Blade Runner Film, den neuen oder zum Beispiel den äh, Ghost in the Shell Film. Das ist dann alles CGI-Trick, ne? Oh, ja. aber das sieht all, alles aus, als ob es im Raum schweben würde und als ob es mhm. kein eigenes Gewicht hätte. Und das ja. schafft halt mit diesen Würmern, die er da zeigt, wie sie durch den Sand brechen von ja. unten und man sieht richtig, Wahnsinnig. wie der Sand runterrieselt. Ja. Das ist eine Natürlichkeit, die schafft es halt, CGI auch heute noch nicht abzuliefern, ja. ganz ehrlich.
1: Da bin ich auch sehr gespannt, also ähm, was der Film jetzt auch wirklich ästhetisch hinbekommt. Ja. Wie gesagt, was man bisher gesehen hat, sieht ziemlich gut aus, aber man hat halt auch noch nicht so viel gesehen, das finde ich auch super, weil ich will noch bei ganz vielen Sachen auch überrascht und geflasht werden und ich hoffe, das
0: gibt er mir die Farben auf dem Poster. Die Farben auf dem Poster. Ich finde es toll, dass es so entsättigt ist und nicht mehr so krasse Kontraste hat wie die 80er. Klar musste man im 80er Kino, dadurch, dass man halt auch auf echten Film <lacht> gedreht hat, auf Nassfilm und auch im Kino noch eine Rolle gelaufen ist. Das hat man ja heutzutage nicht mehr so. Dadurch, dass das alles digital ist. Und da hoffe ich mir, dass es heute ein bisschen eine andere, ein bisschen entsättigtere Farbstimmung hat. So, Das ist noch ein Thema. Ich bin gespannt. Ich finde, die, die, die. Poster. Die Plakate versprechen das, aber ich denke, wir schauen jetzt erstmal mal in den Film rein und dann äh, sehen wir uns in, keine Ahnung, wie lange läuft er eigentlich? Zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden, <lacht> Bruder. <lacht> Ach, übrigens heute. Ihr, ich hoffe, ihr hört das alle am 17. Ähm, wir nehmen das äh, am 16. auf und wir gehen 21.30 Uhr ins Kino, in der Hoffnung, also was heißt in der Hoffnung, das war nämlich die einzige 2D-Vorstellung, die wir bekommen konnten.
1: Wir gucken in Onyx LED 2 d
0: das wird hart. 4K, ja, was geht ab? Ja, mega. Ich bin mega gehypt. Ich glaube, ich brauche noch ein Bier. Ja. <lacht> dann bis später. So, Ciao. Wir uns aus. Tschüss. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. So, da sind wir wieder. Boah, war das hart. <lacht> Alter. <lacht> Hände auf den Tisch, bester Film.
1: Ey, ich war gehypt. Und dann waren wir im Kino und der Film ging los. Und ich war immer noch gehypt. Und dann war der Film irgendwann zu Ende und ich war immer noch gehalten. Ja. Äh, es ist der absolute Oberhammer. Und ich wage zu behaupten, das ist bei mir einer der absolut seltenen Filme mit dem Herr-der-Ringe-Phänomen. Ja. Ja. Das Herr-der-Ringe-Phänomen für mich ist, ich habe einen Film gesehen, der die Verfilmung eines Buches ist, das ich sehr mag. Und der Film hat meine eigene Vorstellung, als ich das Buch gelesen habe, übertroffen. Und das hat bisher bei mir... Als einziger Film, die Herr der Ringe für Filmung geschafft. Wir
0: hatten es ja am ersten Teil gesagt, dass der erste Film von Lynch nicht rückgängig gemacht werden kann. Ich meine, es ist jetzt vielleicht ein bisschen überschwänglich, was ich sage, aber der ist einfach das alles auf elf. Da ist Epicness auf elf, da ist Sound auf elf, da ist Musik auf elf. Die Schauspieler sind komplett wahnsinnig. Also wirklich, wow. So eine Detailverliebtheit, so eine ja, Weiterentwicklung von der DNA vom Lynch-Film, die da ganz offensichtlich drin ist. Der hat sich ganz offensichtlich die Bilder angeschaut und der hat die Bilder verstanden und gefühlt. Aber ich bin wirklich baff. Also ich kann da echt gerade wenig dazu sagen, außer das ist der fucking wahrscheinlich der beste Film ist, den ich bis jetzt gesehen habe in ja, Science-Fiction. auf jeden Fall für lange
1: und ich könnte spontan noch nicht mal sagen, dass mir irgendein Film gerade einfällt, wo ich sagen würde, das ist ein besserer Film als der. Ey, Mega, also sogar, es ist das Jahr 10.000 irgendwas und sogar das funktioniert, weil weil sie äh, zeitgenössische Dinge von uns noch nehmen aus unterschiedlichen Kulturen und die kommen in irgendeiner Form nochmal wieder vor, wir spoilern gar nichts, es ist eine First Impression, aber sogar das funktioniert stellenweise, also mega, also
0: kann es das sein, dass wir gerade ein bisschen
1: sprachlos sind? Ey, es ist irre. Also <lacht> Und es ist, es dauert, bis ich irgendwie sprachlos bin und nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Aber man also, muss sagen,
0: das waren zweieinhalb Stunden jetzt? Das waren zweieinhalb Stunden jetzt. Und die letzte halbe Stunde oder die letzte Stunde, ich kann ganz schlecht einschätzen, ich habe hier und da mal auf die Uhr geschaut, wann oder wo wir uns jetzt gerade befinden in den zweieinhalb Stunden. Die letzte Stunde oder halbe Stunde, die ist einfach nur Qual, gerade im Kino. Also die ist wirklich anstrengend. Yeah. Also jetzt nicht, weil es schlecht ist oder irgendwas, sondern weil es einfach zu intensiv ist. Der nimmt einen so hart mit, der Film. Es ist irre. Also man hat
1: wirklich das Gefühl, dass die Handlung trotzdem die ganze Zeit auf Spannung ist und die ganze Zeit durchpowert. Der Soundtrack aus den, aus den Kinoboxen ja, ja. macht dich platt. Einfach der Boden bebt mit.
0: Wenn der Sand vibriert und der gut kommt,
1: das Ach. fühlst du. Das fühlst du richtig. Leute, wir machen keine Werbung für diesen Film. Wir kriegen nichts dafür. Wir haben unsere Kinotickets selber bezahlt. Geht ins Kino und guckt diesen Film, weil die Epicness von diesen Bildern und dem Sound einfach asozial. unfassbar sind.
0: Ich ja. habe sowas in der Form noch nie gesehen. Echt. Ich glaube, den kann man auch nicht zu Hause gucken. Den kann man nicht in der gleichen Qualität, mit dem gleichen, im gleichen Impact, mit dem gleichen, ähm, was es tut. Nee kann man nicht zu Hause gucken, das funktioniert nicht. Es
1: ist ein Overkill an Epicness, was einen erwartet und das ist Wahnsinn. Leute, große Leinwand, gute Boxen, es ist der Oberhammer. Und jetzt sind wir unfassbar geflasht und dann äh, hat Chris von Kino noch eine geraucht und dann kommt eine Truppe Teenager raus und der erste kleine, blasse dünne Junge sagt, ich fand den langweilig.
0: <lacht> Wer nennt seinen Jungen John Paul. <lacht> Ja, das ist so ein Ding. Ne? Ich weiß nicht, ob man den Film genießen kann, wenn man wenn man den Lynch-Film nicht kennt und wenn man ja, ähm, das Buch nicht kennt. Wenn man das Buch nicht kennt. Ich glaube
1: schon, aber ich glaube, dass der Film einen dann echt fordert. Ich meine, sogar wir kennen den Film und kennen das Buch und sogar mich hat dieser Film echt gefordert. Ja. ja. Also ich glaube, der verlangt ein bisschen was ab und wenn man jetzt nicht so Bock hat, sich mit dem mit der Handlung auseinanderzusetzen und so und Popcorn-Kino erwartet, ist der Hardcore falsch.
0: Aber... Das ist Arthouse-Blockbuster. Ja, also das ist wirklich eine Kopfnuss. Ist auch wie er es tut, ne? Das sind teilweise Dialogszenen, Wort für Wort aus dem Buch entnommen, gerade auch aus der neuen Übersetzung, die dann meiner Meinung nach ein bisschen besser liegt, wo die, wo die Dialoge einfach natürlicher sind und eher am Thema dran sind. Nimmt er da raus und arrangiert die aber neu. Genauso hat er ganz klare Szenen, die halt auch so im Buch drin sind. Er spielt auch mit Szenen, die er eben nicht zeigt aus dem Buch. So hat man zum Beispiel, ist eine Szene drin, als äh, Shadowed Mapes, das erste Mal Mapes, wie sie hier im Film genannt wird, anders ausgesprochen, ähm, auftaucht, als Lady Jessica im, im Foyer auf Araken steht und die Sachen auspackt. Damit wird gespielt, es wird nämlich auf dann gezeigt, wie der Stierkopf eingepackt wird und das Porträt ja. eingepackt wird. Ne? Auch dieses, dieses Stierbild vom Großvater von Paul, das hat auch eine ganz, ganz spezielle Rolle. Ja, Wahnsinn. Und wenn ihr glaubt, Jürgen Brochno kann überboten werden in... Geradlinigkeit, in Ritterlichkeit, in Aufrichtigkeit, in, in väterlicher Liebe und was er da gezeigt hat, ich fand ihn ja fantastisch in dem Lynchfilm.
1: Ja, der war auch super und Aber das, das, ist ja, das ist ja das Krasse, dass man sogar trotzdem noch sagen kann, ey, einfach was hier jetzt Oscar Isaac gezeigt hat, was Timothy Chalamet gezeigt hat, ey, einfach Jason Momoa ist so unfassbar cool als Duncan, also Alter, ich will auch so einen Freund haben, also ey, <lacht> Ne, also und wie einfach wie widerlich und unheimlich einfach die Haarkunden sind und also es ist einfach jede Person so gut besetzt. Ob das jetzt ein sehr bekannter oder nicht so bekannter, also viele sind echt bekannte Schauspieler, aber auch die, die gar nicht so bekannt sind. Jede Rolle ist einfach so gut besetzt. Der Harvard einfach, wie cool der besetzt ist. Der Dr. Ja. Yue einfach, wie cool der besetzt ist. Also Wahnsinn, wirklich.
0: Jetzt lass uns aber mal auch über ein Thema reden. Der Lynch-Film hat ja ein, ja, eine Sache, die ist relativ einzigartig, diesen Monolog von Prinzessin Irulan. Am Anfang. Ja. Den hat der Film hier auch, aber es ist nicht Prinzessin Irolan. Ja. Wer das ist, wollen wir gar nicht verraten, aber das ist so ein Beispiel, wie der einfach damit spielt. Ne? Wie er mit ja. der Vorstellung, vor allen Dingen auch mit den Leuten, die den alten Film kennen, die den alten Film vielleicht auch vergöttern, so wie ich. <lacht> und äh, ja, krass. Wir haben uns, glaube ich, auf der Hälfte oder auf dem ersten Drittel irgendwo angeschaut und haben einfach gesagt, zeigt mir ein Stück Scheiße. Es ja. <lacht> ist nix, nix. Du kannst nichts meckern. Ey, Arschlecken. Wahnsinn. Wie gesagt, am,
1: am Ende kann man, kann man sagen: Ey, der Epicness-Overkill ist einfach zu krass, in ja, dieser ja, Film ja. bietet. Aber das ist ja quasi der Ritterschlag für genau dieses Ding. ja. Und ich hätte Ach, eine Pause toll. genossen.
0: Ich hätte eine Pause genossen.
1: Ja, fünf, Pause wäre nicht schlecht zehn Minuten, gewesen. Ein Rauch, ein bisschen frische Luft. Ja. Und ich meine, ohne Scheiß, wie oft wir da einfach nur gesessen haben und während dem Film... Oh, ja. Geil und das und das und hast du das gesehen und einfach die Lampe. Wenn ihr den Film seht, werdet ihr wissen, was ich meine mit die Lampe. <lacht> es ist also, es ist bildlich einfach so cool gemacht. Also wirklich die Vorstellung ja. davon auch und der Kon Kontrast auch dann von Kaladan und äh, von Dune dann. Ach, toll. Ich also, bin
0: baff. Also auch der Symbolismus ne? auf Kaladan. Ja. Man ist relativ lang auf Kaladan. Das war ein bisschen ungewohnt. Das hätte ich gedacht, es geht schneller. Mhm. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der Film so weit geht. Hm? Mm. Weil er einfach am Anfang so intensiv ist mit der Zerstörung von Araken. Ähm, das können wir ja spoilern. Das ist ja eigentlich ja, kommentiert, das dass ich das schief glaub, geht. Das ist klar. Ja. Und es ist
1: also irre. Übrigens, die, äh, die Dinner-Szene kam nicht. Aber das ist nicht <lacht> schlimm. Ich kann dir das voll verzeihen. Der Film ist mega. Ähm, ich glaube, ich will ihn auch in der Original-Version noch mal sehen. Die, also wir waren jetzt in der deutschen synchro die hat mir auch sehr gut gefallen, aber ich glaube, ich, glaub, ich gut, will ja. die Original-Version auch noch sehen. Also die OV. Die OV? Genau, ich will den nochmal im Kino sehen. Ich habe ja. Bock, den nochmal auf dieser großen Leinwand zu gucken und nochmal auf ein paar andere Sachen zu achten, weil ich bestimmt voll viele Sachen noch gar nicht gesehen habe.
0: Ja, gerade so der Symbolismus. Ne? Am Anfang auf Kaladan hat man immer Wasser im Bild. Man hat immer Wasser. Ja. Wasser ist da so ein Symbol. Dann kommt man auf Arrakis und merkt, okay, ist Sand oder Wüste. Wüste ist ja. gefährlich, Wüste ist tötet. Ne? Ja. Und am Ende kriegst du aber raus, dass dieses diese Wüste nur eine andere Art von Lebensraum ist und das verkauft dir der Film auch so und das bringt er dir so nahe. Und wir hatten uns ja darüber unterhalten, wie der Film das macht, dass er eben diese, ja, diese Gedanken, die der Roman immer ja. wieder auftaucht, ne das ist also ein Erzähler, der alles weiß, der in alle Charaktere gleichzeitig reinschaut und wir haben halt nicht, dass ein Kapitel aus dem, aus dem Augenwinkel oder aus dem Blickwinkel von Jessica oder von Paul oder von Leto erzählt wird, sondern der, ähm, immer wenn die Hauptcharaktere zusammen sind, schaut er in die Hauptcharaktere rein und das schafft der Film das schafft er, ja. wenn du da ein bisschen aufpasst, den Roman kennst ne und dich ungefähr so orientieren kannst und das ist halt ein Service, den gibt der Film den Leuten, die, den, die das Buch kennen, die den alten Film kennen und macht der einfach der, du siehst in den Schauspielern, was die gerade denken oder du kannst ja. es nachvollziehen und denke ich das ist auch gut für Leute, die den Roman nicht kennen oder das Buch nicht kennen um sich da zurechtzufinden, weil er macht wenig Exposition. Er macht Exposition am Anfang, aber zum Beispiel so eine Sachen wie die Mafia kommt überhaupt nicht vor. Mhm. Die Navigatoren werden nur auf eine Art und Weise gezeigt. Ne? Man sieht das keinen ich Navigator. Das ist sehr
1: gut. Ich bin mal gespannt, ob man noch einen sieht. Fände ich aber gar nicht schlimm, wenn man es nicht tut. Ja. Auch so dieser Mystizismus bleibt halt total erhalten und der ja. funktioniert super gut. Also auch die Gilde und also einfach diese Szene, ähm, diese Szene, wo die Sadokar dann ja. eingefordert werden. Ey, also das ist eine Szene, die so in der Form, wie die da dann gezeigt wird im Buch, im Endeffekt nicht beschrieben wird, nicht gezeigt wird. überhaupt
0: nicht notwendig ist.
1: Nicht notwendig ist, aber die kommt da rein und die ist geil, also ja. wirklich, dass man sich so denkt, boah, krass, Leute, und da habt ihr euch wieder noch was bei, bei gedacht, haben den Sadokada noch mal so ein bisschen so ein, auch so einen mystischen Background ja. gegeben. Auch eine Spiritualität und, auf eine Art und Weise, ja. Boah, also da ist wirklich im, bis ins Allerletzte bei dem Film haben die sich was bei gedacht und das kommt auch rüber, also ja. irre. Wie gesagt, ich muss ihn unbedingt, ich muss ihn noch mal sehen, ich, am besten wirklich, ich gehe auch noch mal ins Kino, weil Allein der Sound,
0: Hans Zimmer, genialer Dieser Track, Typ. Uh, Paul Stream heißt der, ja, glaube ich, boah, muss ich jetzt nochmal nachschauen, so toll. wie der eingesetzt wird. Das ist dann so ein bisschen das Thema vom Film, der immer wieder, das Thema, was immer wiederkehrt, ne, was sich auch ein bisschen verändert, was auch in der Farbgebung im Film, ich finde, die verändert sich sehr stark. Wir haben uns dann irgendwann gesagt, okay, jetzt sind wir auf dem Poster angekommen. Ja. Ne, diese Blau- und Sandtöne, ja. aber halt diesen, diesen, diese hellen Sandtöne, ne, dieses Aufeinandertreffen mit Chani und mit Channis äh, dann am Ende. Super intensiv, super intensiv. Ja. Ne? Ja. Also, ich kann nur sagen, den muss man gesehen haben. Wenn man 2021 oder wenn man in den letzten zehn Jahren einen Film gesehen hat, dann ist es der hier. Ja. Aus dem Stand stellt dieser Film alles andere, was Science-Fiction-mäßig zurzeit unterwegs ist, einfach an die Wand. ja Der ist intensiver als Interstellar, der ist epischer als Star Wars, der ist. Der knallt Science Fiction-technisch alles weg,
1: was in den letzten Jahren gelaufen ist. Also es ohne Witz. Jeder, der einen Warpcast hört, einen gewissen Fable für Science Fiction hat, also ihr alle wahrscheinlich, äh, Leute, dieser Film und wenn ihr irgendwie die Gelegenheit habt und ihr kennt es noch nicht, pfeift euch so viel vom Buch rein, wie ihr könnt, bevor ihr in den Film geht. Hört vielleicht ihr, das Hörbuch. Ey, bist, ja, Pro das Hörbuch. Produktion. Ey, weil
0: ich nur als Originalstimme. Ja, <lacht>
1: weil es einfach ein enormer Mehrwert ist und dann, ich glaube, der Film einfach noch mal zehnmal geiler ist. Ja. Wenn man sonst bestimmt viel nicht mitbekommt. Ich glaube, dass der Film auch geil sein kann, wenn man das Buch nicht gelesen hat. Dann ist er echt fordernd, glaube ich. Aber trotzdem geil. Aber wenn ihr das Buch kennt, boah. Ab wann ist der Film freigegeben, weißt du das? Ich glaube, ab 12. Ab 12? Vielleicht ist es aber auch ab 16.
0: Ich bin mir gerade unsicher. Ja, es hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe nicht nachgeschaut. Ich muss sagen, die Gewaltdarstellung war nicht explizit da. Also der war nicht so explizit wie der erste Film. Ja. Der hat ja die krasseren Gewaltszenen und auch Bodyhorror so ein bisschen über den ja. Harkonnen. Aber der hier macht einfach teilweise wirklich von der Stimmung her Angst. Boah. Ja. Wenn du den im falschen Alter siehst, hast du ja. so Albträume von. Ja.
1: Hey, die Harkonnen, oh. Mega, mega. Es ist wirklich toll.
0: Ja gut, schreib mal eine Zahl runter, oder?
1: Ja, 11. Gäbe es 11, hätte ich 13 gesagt. <lacht> Kein Scheiß. Also, äh, es ist, äh, ja, also, das ist das ist einfach, ja, 10 von 10 Sternen, volle Skala. Ja. Mir tut es ein,
0: ein bisschen leid für die Kids, dass sie den so langweilig fanden.
1: Ja, aber es ist vielleicht halt zu anspruchsvoll dann. Also Ich glaube, der, der ist
0: auch nicht für so Teenies. Nee. Nee.
1: nee. Der ist wirklich für sci fans der ist für Frank Herbert-Fans, ja das ist wirklich, das ist Herr der Ringe ja. Science Fiction. Das, das ist der Film, der es geschafft hat, dieses super Sci-Fi Standardwerk zu verfilmen. Von dem alle gesagt haben, man kann es nicht verfilmen. Kranker Scheiß. Ja.
0: Richtig kranker Scheiß. Ich wollte noch irgendwas sagen, irgendwas richtig Schlaues, aber das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Ja man, wir, 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 wir reden am 5.10. über das Buch.
1: Yes, wir machen jetzt einen Cut bis zum 5.10. Lassen wir den Film nochmal sacken. Dann geht es nämlich vor allem über das Buch und dann kann man sicherlich nochmal einen Ausschweich in die Filme machen. Und da hört ihr uns wieder, was Dune angeht. Und wenn ihr dann zwischendurch vielleicht schon Zeit hattet, ins Kino zu gehen und in das Buch reinzuhören oder das Buch
0: zu lesen, dann hört euch den nächsten Podcast an. Krass, 5.10. Ich will dieses Buch jetzt lesen. Ich fange nochmal von vorne ja. an. Ich bin Deine. schon ungefähr auf zwei Dritteln, aber ich fange nochmal von vorne, <lacht> vorne an. Zeit. Dieser Film Nimm, also, nee, komm, Schluss. Oh, Ende. So. <lacht> Tschüss, <lacht> ihr Lieben.